0: முப்பத்திந்தாவது ஸ்லோக்கம் நால ஆனந்திரிதயம் ஞானம் அனந்தம் என்ற பிரம்மத்துக்கான லட்சணத்தினுடைய விளக்கத்தை பார்த்து வருகின்றோம் அதில் வித்யாரண்யர் சத்தியம் என்பதற்கு பாத ராகித்யம் என்ற லட்சணத்தை கொடுத்தார் பாதை என்றால் நீக்குதல் ராகித்யம் என்றால் முடியாதது எதை நீக்க முடியாதோ அது சத்தியம் அப்படி என்றால் எது எல்லா காலத்திலும் அது சத்தியம் எதை நாம் நீக்க முடியுமோ அது மித்யா அதை நாம் பார்த்தோம் பிறகு ஞானம் என்ற இடத்தில் வரும்பொழுது ஏற்கனவே ஞானத்தை பற்றி நாம் விசாரித்து விட்டோம் என்று கூறினார் ஸ்வயம் ஜோதிகி என்றெல்லாம் உபனிஷத் வாக்கியங்களை கொடுத்து மற்றதால் அறியப்படாமல் தான் அனைத்தையும் விளக்குகின்றது எதுவோ அது ஞானஸ்வரூபம் என்று கூறினார் இனி முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஆறு இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் அனந்தம் என்ற சொல்லுக்கான இலக்கணத்தை கொடுக்கின்றார் அதில் அந்தம் என்றால் வரையறுக்கப்படுவது இங்கு பிரம்மன் வரையறுக்கப்படாதது என்றால் எைகளால் வரையறுக்கப்பட முடியுமோ அவைகளால் வரையறுக்கப்படாதது வரையறுக்கப்படுவது மூன்று விதத்தில் முடியும் என்று பார்த்தோம் ஒன்று தேசம் இரண்டு காலம் மூன்று வஸ்து இடத்தினாலும் காலத்தினாலும் தன்மைகளினாலும் ஒரு பொருள் வரையறுக்கப்படும் இங்கு பிரம்மன் இந்த மூன்றினாலும் வரையறுக்கப்படாது அதை விளக்குகின்றார் அதனுடைய இரண்டு விதமான வரையறுக்க முடியாதது என்பதை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் தேசத்தினால் வரையறுக்கப்படாதது அதற்கு கேதுவை கூறினார் வியாபித்துவா வியாபிப்பதனால் தேசத்தினால் இது வரையறுக்கப்படாதது ஒரு பொருள் அல்பவியாபியாக இருந்தால் தேசத்தில் வரையறுக்கப்படும் காரணம் என்ன இவ்வளவு தூரம்தான் அது இருக்கின்றது வேறு இடத்தில் இல்லை என்று அங்கும் நீக்கப்பட்டு விடும் அங்கு இல்லை என்ற பாதை வந்து விடும் அனைத்தையும் வியாபித்தால் அது தேசத்தினால் வரையறுக்கப்படாதது அதைத்தான் கூறினார் வியாபித் ந தேசத வியாபிக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த பிரம்மன் அனைத்தையும் வியாபிப்பதனால் இடத்தினால் வரையறுக்கப்படவில்லை இனி இரண்டாவது முதல் வரியில் அடுத்த பகுதி காலத்தினாலும் வரையறுக்கப்படுவதில்லை இவர் கொடுக்கின்ற கேது நித்தியத்துவத் என்றும் இருப்பதனால் இதைத்தான் நம்ம சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் இனி மூன்றாவதுக்கு வர வேண்டும் அதாவது முதல் இரண்டு வியாபித்துவம் நித்தியத்துவம் என்பது எது முழுமையாக வியாபிக்கின்றதோ அது இடத்தால் வரையறுக்கப்படாதது எது என்றும் இருக்கின்றதோ அது காலத்தினால் வரையறுக்கப்படாதது இனி நாம் மூன்றாவது வரையறைக்கு வர வேண்டும் இரண்டாவது வரியை பார்த்தால் ந ாலும்ரையறுப்படுவதில்லை அதேது அதைத்தான் இப்படும் என்பது நாம் விளக்கத்துக்கு செல்லலாம் இங்கு இவர் சார்வாத்மியாத் என்ற சொல்லில் குறிப்படுகின்ற கேது என்னவென்றால் காரணத்துவ என்பதுதான் காரணமாக இருப்பதனால் இனி நமக்கு புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் காரணமாக இருப்பதற்கும் வரையறுக்கப்படாததற்கும் என்ன சம்பந்தம் இப்படி புரிந்து கொள்வது இப்பொழுது நாம் ஒரு பொருளை பார்க்கின்றோம் குதிரையை பார்க்கின்றோம் அப்பொழுது நம்முடைய மனதில் இந்த பொருள் குதிரை தன்மையை உடையது என்ற ஒரு அறிவு ஏற்படுகிறது அஸ்வத்வ புத்தி அஸ்வத்வ புத்தி என்றால் குதிரையாக இருக்கின்ற தன்மையை உடையது இந்த பொருள் என்ற புத்தி வருகின்றது புத்தினா எண்ணம் பிறகு உடனே ஒரு பசுவை பார்க்கின்றோம் பசுவை பார்த்தவுடன் இங்கு கோத்துவ புத்தி வருகின்றது பசு என்ற தன்மையை உடையது இந்த பொருள் என்ற அறிவு வருகின்றது இந்த அறிவு வந்தவுடன் குதிரை குதிரைத்துவம் அதாவது அஸ்வத்துவம் என்கின்ற புத்தியானது நீக்கப்படுகிறது பசுவை பார்க்கும் பொழுது குதிரையாக இருக்கின்ற தன்மைங்கிறது நீக்கப்பட்டு பசுவாக இருக்கிறதுங்கிற புத்தி வருகிறது அப்பொழுது இந்த பசுவிடம் என்ன இருக்கின்றது பசுவாக இருத்தல் என்ற தன்மை இருக்கின்றது ஆனால் குதிரையாக இருத்தல் என்ற தன்மை இல்லை ஆகவே இந்த பசு பசுத்துவத்தினாலேயே வரையறுக்கப்பட்டு விட்டது அது குதிரை அல்ல அங்கு வந்து பாதை வந்து விட்டது பிறகு அது வந்து மனிதன் பறவைகள் அல்ல என்று நீக்கப்பட்டு விடுகிறது அப்போ வஸ்துதக பரிச்சேதக என்பது ஒரு பொருளை பார்த்து அது இந்த தன்மை உடையது என்று சொல்லிவிட்டால் அந்த தன்மையே மற்ற தன்மை அதற்கு இல்லை என்பதை காட்டுகிறது இது இப்படிப்பட்ட தன்மை உடையது என்று சொல்லும் பொழுது மற்றது அல்ல என்பதை மறைமுகமாக காட்டுகின்றது ஒருவர் வந்து உயரம் குறைவாக இருக்கின்றார் என்று சொன்னால் குட்டையா இருக்காருன்னு சொன்னால் என்ன அவர் நெட்டையா இல்லை அவருக்கு ஹைட் இல்லைங்கிறது காட்டி விடுகின்றது அப்படி ஒரு பொருளினுடைய ஒரு தன்மை மற்ற தன்மைகளெல்லாம் அங்கு இல்லை என்பது காட்டி விடுகின்றது காரிய திருஷ்டியாக இருந்தால் காரியம்னா நாம ரூப திருஷ்டி அந்த பொருள் எப்படி நமக்கு தோன்றி கொண்டிருக்கின்றதோ அந்த திருஷ்டி அந்த நோக்கில் அந்த பொருளை பார்க்கும் பொழுது இனியொரு காரியம் வந்தால் முன் இருக்கிற காரியம் சென்று விடும் மூணாவது காரியம் வந்ததுன்னா இரண்டாவது காரிய புத்தி நம்மை விட்டு சென்று விடும் ஆனால் காரண புத்தியுடன் பார்த்தால் எல்லா இடத்திலும் நீங்காமல் அது தொடர்ந்து இருக்கும் அதை நீக்கவே முடியாது அதை பாதை பண்ணவே முடியாது காரியத்திலும் காரண புத்தியானது தொடர்ந்திருக்கின்றது இப்ப நம்ம சொன்ன முதல் உதாரணத்துக்கு போவோம் குதிரையை பார்க்கிறோம் பிறகு இரண்டாவது பசுவை பார்க்கறோம் குதிரை பசுன்னு மாறி மாறி பார்க்கும்போது புத்தி மாற்றப்படுகிறது இரண்டும் சரீரம் அப்படிங்கிற திருஷ்டியில பார்க்கறோம் அல்லது பஞ்சபூதம்ங்கிற திருஷ்டியில பார்க்கறோம் குதிரைங்கிற புத்தியை விட்டுறோம் பசுங்கிற புத்தியை விட்டுட்டு பஞ்சபூதங்களினுடைய சேர்க்கை அல்லது ஜீவனுடைய சரீரம்னு பார்த்தா ரெண்டுக்கும் மாறுபாடு வருவதில்லை புத்தியானது நீக்கப்படுவதில்லை பசுன்னு பார்த்துட்டு குதிரைன்னு பார்த்தா நீக்கப்படுகிறது இந்த ரெண்டுக்குமே பொதுவான காரணத்தை வச்சு பார்க்கும் பொழுது ரெண்டையும் நம்ம எடுத்துக் கொள்கின்றோம் இந்த ரெண்டு புத்தியும் தொடர்ந்து இருக்கின்றது அப்படி இங்கு காரண புத்தி காரிய புத்தி என்று பிரித்து நாம் காரணமாக நாம் பார்த்தால் அந்த காரணம் எதனாலும் நீக்கப்படுவதில்லை வரையறுக்கப்படுவதில்லை தங்கம் வளையலாலும் மோதிரத்தினாலும் வரையறுக்கப்படுவதில்லை தங்கம் எல்லா காரியத்துக்குள்ளும் வியாபித்து ஊடுருவி இருக்கின்றது அனைத்துக்குள்ளும் இருக்கின்றது மோதிரங்கிறது வரையறுக்கப்பட்டு விடுகிறது அதை பார்க்கிற வரைக்கும் பிறகு வேறொரு தங்கத்தினாலான வளையலை பார்த்தோம்னா மோதிரங்கிறது சென்று விடுகிறது அதனுடைய பெயர் அதனுடைய உருவம் அதனுடைய பங்கன் கர்மம் நாம ரூப கர்ம இந்த மூன்றுமே மாறி விடுகின்றது அப்ப நம்முடைய புத்தியானது நீக்கி விடுகின்றது இதில் வளையல் மோதிரம் நகை இவைகளெல்லாம் காரியம் காரணமா இருக்கிறது தங்கம் இந்த தங்கத்தை என்ன சொல்லலாம் சர்வாத்மா அப்படின்னு சொல்ற சர்வாத்மா என்றால் சர்வம்னா இந்த இடத்துல அனைத்தும் அனைத்தும்னா எவைகள் எல்லாம் நகை மோதிரம் வளையல் இதெல்லாம் சர்வம் ஆத்மா என்றால் அனைத்துக்கும் மூலமாக காரணமாக இருப்பது அனைத்து காரியத்திற்கும் இங்கு ஆத்மான காரணம் மூலம் என்று பொருள் சர்வாத்மா என்றால் அனைத்து காரியத்திற்கும் ஆதாரமாக இருத்தல் சார்வாத்மியம் என்றால் சர்வாத்மாவாக இருக்கின்ற தன்மை அனைத்துக்கும் காரணமாக இருக்கின்ற ஸ்டேட்டஸ் தன்மை அனைத்திற்கும் ஆதாரமாக அதிஷ்டானமாக இருக்கின்ற தன்மை இப்பொழுது அனைத்து நகைகளுக்கும் தங்கம் என்பது சர்வாத்மாவாக இருக்கின்றது ஆகவே தங்கம் நகைகளால் வரையறுக்கப்படுவதில்லை தங்கம் வந்து அதிலிருந்து அதன்மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்ட நாம ரூபங்களினால் வரையறுக்கப்படுவதில்லை ஆனால் தங்கம் வந்து நீரால வரையறுக்கப்பட்டு விடும் இப்போ ஒரு இடத்துல தண்ணீர் இருக்கு ஒரு இடத்துல தங்கம் இருக்கு இப்போ வந்து தங்கம்னு பார்க்கும் பொழுது அங்கே தங்க புத்தி இருக்கு ஜலம்னு பார்த்துட்டா ஜல புத்தி வந்து விடும் ஜலம் தங்கம் நீக்கப்பட்டு விடும் ஆனால் ஆபரணங்கள் இருக்கும் பொழுது ஆபரணங்கள் தங்கத்தை வரையறுக்காது தங்கத்துக்கு வேறாக இருக்கின்ற ஒன்று வந்து தங்கத்தை வரையறுத்துவிடும் ஏன்னா இது இதுதான் காட்டிவிடும் அப்படி ஒரு பொருள் தன்னுடைய காரியத்தினால் வரையறுக்கப்படுவதில்லை காரணம் காரியத்தினால் வரையறுக்கப்படுவதில்லை காரணம் என்ன அதுக்கு என்ன காரணம் சர்வாத்மியாத் இந்த காரணம் சர்வாத்மாவாக இருப்பதனால் இங்கு சர்வாத்மான என்ன அர்த்தம் அனைத்து காரியங்களுக்குள்ளும் வெபிச்சாரம் இல்லாமல் இருப்பதனால் வெபிச்சாரம் இல்லாமல் என்றால் மாறாமல் இருப்பதனால் ஆனால் ஜலம்னு போகும்போது மாறி போகுது தண்ணீருக்குள்ள இது கிடையாது தங்கம் கிடையாது அப்படி ஒரு பொருள் தன்மைகளினால் எப்பொழுது வரையறுக்கப்படும் என்றால் அந்த பொருளுக்கு மான ஒரு காட்டும் வேற ஒரு பொருள் இருந்தாக வேண்டும் அந்த பொருள் காரியங்களினால் அது வரையறுக்கப்படாது அந்த பொருளின் கீழ் இது சில காரணமாக இருந்தால் அந்த காரியங்கள் காரணத்தை வரையறுக்காது அப்படி என்றால் இப்ப தங்கத்தை விடுத்துட்டோம்னா தங்கத்துக்கு வந்து மூணு விதமான பரிச்சேதம் எப்படி வரும் தேசத்துல பரிச்சேதம் வரும் இடத்துல இருக்கு இனி ஒரு இடத்துல இல்லை காலத்துல அழிஞ்சிடும் பொருளிலையும் பரிச்சேதம் வரும் எதனால என்ன நகைகள்னால வராது மோதரத்தினால வராது வேற பூதங்களில் இருந்தாலும் அது வரும் அப்போ ஒரு பொருளுக்கு வஸ்து பரிச்சேதம் வர வேண்டும் என்றால் அது காரணமாக இருந்து தன்னுடைய காரியத்திலிடமிருந்துதான் வரையறுக்கப்படாது வேற பொருள் இருந்து வரையறுக்கப்படும் இப்பொழுது இங்கு பிரம்மன் சர்வ காரணத்துவாத் இந்த பிரம்மன் வந்து அனைத்துக்குமே காரணமாக இருப்பதனால் பிரம்மத்துக்கு வேறொரு பொருள் இல்லாத காரணத்தினால் இந்த பிரம்மன் வந்து எப்படினா சர்வாத்மா சர்வாத்மம்னா சர்வ சர்வாத்மான சொல்லும் அனைத்துக்கும் சர்வாத்மாவாக இருக்கின்றது அப்ப மூல காரணமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் இதற்கு வேறொரு காரணம் இல்லாத காரணத்தினால் இந்த பிரம்மன் வஸ்து அந்த மாயையுக்கே இது காரணமாக நீதி வர்றதெல்லாம் மாயையினுடைய வெளிப்பாடுகள் அனைத்து நாமத்துக்கும் ஆதாரமாக இருப்பதனால் இது வந்து நீக்கப்படுவதில்லை உதாரணம் அது எப்படி பிரம்மன் வந்து அனைத்துக்குமே ஆதாரம் என்றால் இதை சங்கரர் அடிக்கடி தன்னுடைய பாஷியத்தில் சொல்லுவார் அதாவது எந்த ஒரு பொருளை எடுத்துட்டாலும் அந்த பொருளுக்கு ஒரு நாமரூபம் இருக்கு நாமரூப புத்தி புஸ்தகம் பிறகு வந்து கடிகாரம் மைக் டேபிள் மனிதன் மிருகம் இருக்கு எல்லாத்திலையும் நாற்காலி இருக்கின்றது இதுல இந்த சத்து பிரம்மன் இந்த சத் வெபிச்சரதி சத்புத்திங்கிறது இருத்தல் இருத்தல் என்பது எல்லாத்துலையும் தொடர்ந்து இருக்கு நம்ம எதை எடுத்துட்டாலும் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் கூட என்ன சொல்றான் இருக்கு அப்போ சூன்யம்னு நீ சொன்னாலும் கூட ஒன்னால் அந்த சத்தை விட முடியாது சூன்யம் அத்தி சூன்யம் தான் கடை தத்துவம்னு கடைசியாக சொல்றான் இப்போ சூன்யம் தான் எல்லாம் இறுதியா இருக்கிற தத்துவம் அப்போ எல்லாத்துக்குள்ளையும் மாறாமல் தொடர்ந்து இருக்கு சத் புத்தி இருத்தல் என்கின்ற புத்தி எப்படி என்றால் நகைய பார்க்கும் பொழுது பிறகு வளையலை பார்க்கும் பொழுது தங்க புத்தி மோதிரத்தை பார்க்கும் பொழுது தங்க புத்தி அதே போல தங்க முதல் கொண்டு எதை நீங்க பார்த்தாலும் அதுல சத் சத் சத்ங்கிற புத்தி இருக்கு அப்ப அந்த சத்துங்கிறது எல்லாத்திலையும் வியாபிச்சிருக்கு அந்த சத்து தான் பிரம்மன் அதுதான் சத்தியம் அந்த சத்துதான் ஞானம் அந்த சத்து தான் அனந்தம் அந்த சத்து வந்து சர்வாத்மியம் அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றது ஆகவே வஸ்து வேற எந்த பொருளும் இந்த பிரம்மத்தை வரையறுக்கு உட்படுத்தாது காரணம் என்ன அனைத்துக்கும் காரணமாக இருப்பதனால் இந்த தேசத்தக காலத்தக ஈஸியா புரிஞ்சிடும் இந்த வஸ்து தகவலாம் கொஞ்சம் கடினமா இருக்கு அது எப்படி ஒரு பொருள் தன்னுடைய குணத்தினாலேயே வரையறுக்கப்படும்ங்கும்போது ஒரு ஒரு கொஞ்சம் சட்டிலா இருக்கு சூக்மமா இருக்கு அந்த பொருள் அந்த பொருளாக இருக்கிறதுனாலேயே வரையறுக்கப்பட்டு விடுகிறது ஒருவன் வந்து மனிதன் சொன்னா அவன் மனிதன் சொல்றதிலிருந்தே அவன் வந்து தேவனல்ல பிறகு வந்து பறவை இல்லன்னு ஆயிரு அப்ப அவனுடைய வரையறுக்கப்பட்டு விடுகிறது இந்த அதே போல அந்தந்த பொருளுக்கு அந்தந்த தன்மையே வரையறுக்கப்படும் ஏன்னா அது மற்றது அல்லன்னு ஆயிரு ஆனால் அதிலிருந்து சில நாம ரூபங்கள் தோன்றியிருந்தால் இப்ப தண்ணீர் தண்ணீர்னாலேயே வரையறுக்கப்படும் ஆனா தண்ணீர் வந்து அலைகள்னால வரையறுக்கப்படாது காரணம் என்ன அலைகளுக்குள்ள தண்ணீர் தான் இருக்கு அலைகள் தண்ணீரை வரையறுக்காது அப்படி தன்னுடைய காரியம் காரணத்தை வரையறுக்காது காரணம் ஆகவே அனைத்தும் பிரம்மத்தை வரையறுக்காது இதத்தான் இரண்டாவது வரையில நம்ம பார்க்கின்றோம் பிறகு காரணம் என்னத் சார்வாத்யாத்னா அனைத்துக்கும் காரணமாக இருப்பதனால் ந வஸ்துத அப்பிங்கிறது எந்த இடத்துல நகி அந்த பிரம்மன் வஸ்துக்களினாலும் வரையறுக்கப்படுவதில்லை காரணம் சார்வாத்மியாத் காரணத்துவாத் வியாபித்துவாரணத்துவியாக இருப்பதனால் தேசத்தினாலும் நித்தியமாக இருப்பதனால் காலத்தினாலும் காரணமாக இருப்பதனால் மற்ற தன்மைகளினாலும் வரையறுக்கப்படுவதில்லை இனி இதை முடிக்கிறார் ஆனந்தியம் பிரம்மணி திருதா யம் என்றால் வரையறுக்கப்படாதது த்ரிதா பிரம்மனிடத்தில் இவ்விதத்தில் மூன்று விதத்தில் இருக்கிறது த்ரிதான மூன்று விதத்தில் பிரம்மணி பிரம்மனிடத்தில் ஆனந்தியம் பூர்ணத்துவம் இருக்கின்றது அனந்தத்தினுடைய பாவம் ஆனந்தியம் பிரம்மனிடத்தில் வரையறுக்கப்படாமல் இருத்தல் இந்த மூன்று விதத்தில் இவ்விதத்தில் இருக்கிறது அப்படின்னு என்ன ஒரு பொருளை இந்த மூன்று விதத்துல வரையறுக்கலாம் இந்த மூன்று விதத்திலையும் வரையறுக்காமல் இருப்பது இந்த பிரம்மன் இப்ப ஆனந்தியம்ங்கிறதுக்கு இத அர்த்தம் இப்ப சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் இப்ப அனந்தம் விளக்கத்தை நம்ம இங்கு பார்த்தோம் அனந்தம்னா எல்ல எற்றது வரையறுக்கப்படாதது அதற்கு ஹேதுவை இங்கு சொன்னார் ஒவ்வொன்னையும் எடுத்துக்கொண்டு இந்த மூன்று விதத்துல வரையறுக்கலாம் மூன்று விதத்திலையும் பிரம்மன் வரையறுக்கப்படாததுக்கு இதுதான் காரணம் சொன்னார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இதே ஆனந்தியத்துக்கு வேறு ஒரு ஹேதுவை கொடுக்கிறார் பிரம்மன் வரையறுக்கப்படாதது எதனால் தேச கால வஸ்துவினால் ஹேது இங்க ஒரு தனித்தனியா ஹேது கொடுத்தார் இனி இந்த மூன்று நாளையும் வரையறுக்கப்படாததுங்கிறதுக்கு வேறு ஒரு ஒரே ஒரு கேதுவை கொடுக்கிறார் இதுவும் ஒரு அழகான முக்கியமான ஹேது அடுத்த முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் இதுவும் அனந்தம் என்ற சொல்லினுடைய விளக்கம் தான் முப்பத்தி ஆறு தேச காலான்ய கல்ச்ச மாய
1: நோஸம்
0: த இந்த ஸ்லோகத்தில் வேறொரு கோணத்தில் வித்யாரண்யர் பிரம்மன் அனந்தம் என்பதை விளக்குகின்றார் இங்கு கொடுக்கின்ற கேது என்ன கேது என்றால் மீண்டும் மித்யாத்துவம் அல்லது கல்பி தத்துவம் என்பதை கேதுவாக கொடுக்கின்றார் இதுவும் ரொம்ப அழகான கேது முன்ன போல ஒவ்வொன்னும் எடுத்துட்டு நம்ம வந்து கஷ்டப்பட வேண்டியது இல்லை ஒரே ஸ்ட்ரோக்ல நீக்கிறோம் கல்பி தத்வாத் அல்லது மித்திய ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் அதாவது ஒரு பொருள் இனி ஒரு பொருளை வரையறுக்க வேண்டும் என்றால் இனி ஒரு பொருளுக்கு பாதிப்பு கொடுக்க வேண்டும் ஒரு பொருள் இனி பொருளை லிமிட் பண்ண வேண்டும் என்றால் இந்த இரண்டு பொருளுக்கும் சமசத்தா இருக்க வேண்டும் ரெண்டுக்கும் சேம் ரியாலிட்டி இருக்கு அப்பொழுதுதான் அது வந்து இதை வந்து வரையறுக்கும் இல்லை அப்படின்னா அது வரையறுக்காது வரையறுக்க வேண்டும் என்றால் ஈக்குவல் ரியாலிட்டி இருக்கணும் இப்போ நம்ம வயிறு இருக்கு வயிற்றில் வந்து வெற்றிடம் ஏற்பட்டு விடுகிறது உடனே என்ன ஏற்படும் வெற்றிடம் ஏற்பட்டா பசு ஏற்படும் இப்போ இந்த வயிற்று வந்து வயிறு வந்து பூர்ணமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பசியாக இருக்கும்போது தான் வயிறு பூர்ணமாக இருக்குது அதுக்குள்ள ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கு இப்போ அதை வந்து நிறைக்க வேண்டும் அதை வந்து மூட வேண்டும்ன்னு சொன்னால் நம்ம வந்து உணவு கொடுக்கணும் அந்த உணவு எப்படிப்பட்ட உணவாக இருக்கணும் என்றால் இந்த ஜாகிரத அவஸ்தியில் இந்த ஸ்தூல சரீரத்துக்கு எவ்வளவு சத்தாக இருக்கோ அதே சத்தாக இருக்கணும் எதுக்கு அந்த உணவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு கற்பனை வந்துறோம் கடையில் பார்த்த உணவை வந்து மனசுக்குள்ளே நினைச்சி பார்க்குறோம் கண்ணை மூடனுடனே அந்த உணவு தான் முன்னாடி நிற்கிது அந்த கற்பனையில் செய்யப்பட்ட உணவுனால இந்த வயிற்றை நிறைக்க முடியுமாண்ணா கண்டிப்பாக முடியாது அப்படி நிறைக்கிறதா இருந்தால் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு ஹோட்டலில் போய் பார்த்துட்டு வந்தால் போதும் என்ன ஆயிரும் அதை நினைச்சே வயிற்ற நெரைச்சிக்கலாம் காரணம் என்ன என்றால் இந்த ரியிட்டிக்கு ஈக்குவல் ரியாலிட்டி ஆப்ஜெக்ட் தான் வந்து பண்ணணும் சில பேர் நல்லா சாப்பிட்ருப்பார்கள் ஏதோ மனது கோளாறு வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோமே பசின்னு கற்பனையில் இருக்கிறார்கள்னு வச்சுக்கோமே அப்போது அவர்களுக்கு ஒரு கற்பனை தான் பசியில் பசின்னு இப்போ கற்பனையான பசியை நீக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா மீண்டும் கற்பனையான உணவு தான் வேண்டுமே தவிர இந்த உணவை கொடுக்க முடியாது இதற்குத்தான் நமக்கு நல்ல ஒரு திருஷ்டாந்தம் இருக்கு சொப்பன பிரபஞ்ச கனவு இருக்கு இப்போ கனவுங்கிறது ரியாலிட்டி வேற இருப்பு வேற ஜாகிரத அவஸ்தையினுடைய இருப்பு வேற இப்ப கனவுல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒரு தேசத்தை கற்பித்து உள்ளோம் பெரிய ஆகாசத்தை சிருஷ்டி பண்ணியிருக்கோம் பிறகு கனவுலையும் டைம் இருக்கு காலம் இருக்கும் இவர் வந்து சில பேர்த்துக்கு அப்படியே எனக்கு வயசாயிட்டிருக்கேன்னு பயந்துட்டு இருந்தாருன்னு வச்சுக்கோமே திடீர்னு கனவுல அவருக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது வயசு எக்ஸ்ட்ரா ஆன மாதிரி ஒரு கனவு வரும் அப்போ கனவுலையும் ஒரு காலத்தை நம்ம சிருஷ்டி பண்ணியிருக்கோம் அது மட்டுமல்ல கனவுல எத்தனையோ வஸ்துக்களை நம்ம சிருஷ்டி பண்ணிருக்கோம் இப்ப கனவுல வந்து தேச சிருஷ்டி கால சிருஷ்டி வஸ்து சிருஷ்டி இந்த மூன்று சிருஷ்டியை நம்ம பண்ணியிருக்கோம் முதல்ல கனவு காணணும்னா ஒரு உலகத்தை படைக்கணும் அதுக்கு ஆகாசத்தை படைப்போம் பிறகு வந்து காலம் இருக்கும் பிறகு வந்து பொருள்களை எல்லாம் நம்ம படைச்சிருக்கோம் இப்போ கனவுல படைக்கப்பட்ட தேச கால வஸ்து ஜாகிரத அவஸ்தையில இருப்பவன வரையறுக்குமா என்றால் வரையறுக்காது காரணம் கல்பிதம் கல்பிதம் என்ற சொல்றதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா நாம எந்த தேச கால வஸ்துவை படைச்சோமோ அது இப்போ இருக்கிற தேச கால வஸ்துவுக்கு கீழான சத்தா அதனுடைய ரியாலிட்டி வேற இதனுடைய ரியாலிட்டி வேற இதனுடைய இருப்பு வேறு இப்போ பிராதிபாசிகமான ஒன்று வியாபகாரிகத்தை அது ஒன்றும் செய்யாது வரையறுக்காது அதனால எந்த விதமான ஒரு டேமேஜையும் கொடுக்க இது சொப்பன விஷயத்தில் இதையே சொல்ற இந்த ஜாகிரத் விஷயத்தில் படைத்த இவைகள் பாரமார்த்திக பிரமத்தை ஒன்றும் செய்யாது காரணம் என்னன்னா இதுவும் அங்கு கல்பிதம் இப்போ பகவான் வந்து பகவானுடைய கனவு தான் நம்ம எல்லாம் பகவானுடைய கனவுக்குள்ளே நம்ம ஆடிட்டு இருக்கோம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதே வேலையை பண்றோம் நீங்கள் மட்டும் பெரிய கனவுகள் செய்கிறீர்கள் நான் ஒரு உலகத்தை படைக்கிறேன்னேன்னு சொல்லி நம்மளும் கனவு உலகத்தை படைக்கிறோம் இப்ப கனவு உலகம் நம்மைய வரையறுக்காது என்றால் கனவுல வந்து நமக்கு திடீர்னு இருபது வயசு ஆயிடுது எக்ஸ்ட்ரா இங்க என்ன ஆகும்னா இங்க வந்து அவ்வளவு வயசு ஆகாது அந்த காலம் வேற இந்த இது வேற கனவுல வந்து நம்ம ஒரு தேசத்துக்கு போயிடுறோம் எந்திரிச்சோம்னா அந்த தேசத்துக்கு போக மாட்டோம் தேசத்தினால வரையறுப்பு கிடையாது கனவுல எத்தனையோ பொருள்கள் தோன்றியிருக்கலாம் அழிஞ்சிருக்கலாம் எனக்கு அதுல சம்பந்தம் கிடையாது அதே போல இந்த பிரபஞ்சம் மாயையினுடைய ஈஸ்வரனுடைய கனவு அது பிரம்மத்தை ஒன்றும் செய்யாது இப்ப இங்க என்ன ரீசன் கொடுக்கிறாருன்னு சொன்னா இப்ப நம்ம அனுபவிக்கின்ற தேச கால வஸ்து கல்பிதம் சொப்பன தேச வஸ்து அது சொப்பனத்தை போல அல்லது மித்தியாத்துவம் என்பதை கேதுவாக கொடுக்கின்றார் அப்ப இந்த மூன்று ஒரே ஒரு கேதுவில போயிருது அங்க தனித்தனியா கொடுக்க வேண்டியது இருந்தது வியாபித்துவம் நித்தியத்துவம் காரணத்துவம் இங்க ஒரே ஒரு கேது கல்பி தத்துவம் அல்லது மித்தியாத்துவம் அதனால இவைகள் எல்லாம் ஒன்றும் செய்யாது பொய் வந்து உண்மையை ஒன்றும் செய்யாது இப்படி சொன்ன உடனே நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும் இந்த பொய்யு தானே படாத பாடுபடுத்திருக்கு பிரம்மனா வந்து கஷ்டப்படுத்துறாரு பொய்யான உலகம் தானே இவ்வளவு கஷ்டப்படுத்திட்டு இருக்கேன்னா பொய்யினால அது கஷ்டப்படுத்தல அந்த பொய்ய மெய்ன்னு நினைக்கிறதுனால நம்ம கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் இந்த பொய்யானது நம்ம கஷ்டப்படுத்துதுன்னா அது பொய்னு தெரியாததுனாலதான் கஷ்டப்படுத்துது அது பொய்னு தெரிஞ்சுட்டா அது கஷ்டமல்ல அது ஒரு விளையாட்டு களமாகிவிடும் ஜத்ன துன்புறுத்து சொல்லவே கூடாது ஜெகத்துக்கு சக்தி இருந்ததுன்னா ஞானிக்கும் அதே கதியாயிரும் பிறகு என்னன்னா ஜெகத்தில் இருக்கிற சக்தியுத்தி தான் நம்மை துன்பப்படுத்துகின்றது ஜெகத்துக்கு கொடுக்கிற ரியாலிட்டி தான் நம்மை பாதிக்கின்றது ஒருவருடைய சொல் நம்மை பாதிப்பதில்லை அது பாதிக்கணும்னு சொன்னா அது பாதிச்சுட்டே இருக்கணும் ஆனா அந்த சொல்லுக்கு நம்ம கொடுக்கற முக்கியத்துவம் இருக்கே முக்கியத்துவம் இருப்பு தான் அதுக்கு நம்ம உண்மையை கொடுத்துறோம் அது உண்மை இல்லைன்னு தெரிஞ்சு நம்ம உண்மையை கொடுத்துட்றோம் யாராவது நம்ம பார்த்து கழுவினு திட்டுனா அது உண்மை இல்லை ஆனாலும் அது உண்மைன்னு நம்ம நினைச்சிட்டதுனால கோபமே வருது அப்படி அதுக்கு ஒரு ரியாலிட்டியை கொடுத்துர்றோம் அவ்விதத்தில் இந்த பிரபஞ்சம் பிரம்மத்தை பாதிப்பதில்லை காரணம் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு பாதிக்கின்ற அளவு பிரம்மத்துக்கு நிகரான சத் அல்ல பிரம்மத்துக்கு நிகரான இருப்பு இந்த உலகத்துக்கு இல்லை அதுதான் இங்கு சொல்கின்றார் இனி ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் தேச கால அந்நஸ்தூனாம் தேசம் தேசம்னா ஆகாசம் இடம் காலம் அந்ய வஸ்தூனாம் மற்ற பொருள்கள் மற்ற குணங்கள் மற்ற தன்மைகள் தேச கால அந்நியூனாம் தேசம் காலம் வஸ்து இவைகளுக்கு இவைகள் அனைத்தும் கல்பி தத்துவ வெறும் கற்பனை செய்யப்பட்டதனால் ஏற்றி வைக்கப்பட்டதனால் இவைகள் அத்தியாசம் செய்யப்பட்டுள்ள காரணத்தினால் இனி எதனால கற்பிக்கப்பட்டதுங்கிற ஒரு கேள்வி வருகிறது யார் இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணினா கற்பனை எல்லாம் யார் இந்த கல்பனை செய்தார்கள் மாயையா இங்கு மாயையா அவித்தியா அறியாமையினால் மாயையினால் கற்பிக்கப்பட்டதனால் அவித்தியினால் இவைகளெல்லாம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டதனால் இதுதான் கேது இங்க கல்பிதத்துவாக்குங்கிறது கேது கல்பிதம் சொன்னா நியூன சத்தா நியூனம்னா குறைவான பிரம்மத்தை காட்டிலும் குறைவான இருப்பை உடையதனால் அதுக்குதான் மித்தியான இருப்பதனால் ஏற்றி வைக்கப்பட்டதனால் என்ன நம்ம சாஸ்திரத்தில் ஒரு நியதி இருக்குனா அதிஷ்டான அத்தியாசம் செய்யப்பட்ட பொருளினால் அதிஷ்டான குறையும் வருவதில்லை அதிஷ்டானி அதிஷ்டானம் ஆதாரத்திற்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை காணல் நீரினால் பூமி நலைவதில்லை நமக்கு மழை வந்து காணல் நீரா பேஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோமே நமக்கு ரோட்ல போறதுக்கு அவ்வளவு சங்கடமே வராது ஆனா என்னென்ன மழையும் பூமியும் ஒரே ரியாலிட்டியா இருக்கிறதுனால தான் பாதிப்பு வருது காணல் நீராகிட்டு இருந்தா நம்மளும் உயிரோடு இருக்க முடியாது அதுவே விஷயம் காணல் நீரா பேஞ்சுன்னா எங்க பெஞ்சிருக்கோ அந்த காணல் நீர் அந்த இடத்துல எந்த ஹானியும் வராது வரையில் தேச ஆதி ஆதியில எதை வரும் எக்ஸட்ரால முதலிய காலம் காலம் தேசம் வஸ்து ஆகிய கிருத்தக அதனால் செய்யப்பட்ட தேசம் காலம் வஸ்து இவைகளால் செய்யப்பட்ட அந்த முடிவான வரையறுக்கப்படுதல் என்ன அஸ்தி கிடையாது பிரம்மன் கிட்ட அது கிடையாது பிரம்மனை வந்து யோசிச்சு நித்தியம் ஆனந்தியம் வெறும் கற்பனை தான் ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரோக் ஒரே டோஸ் உடனே க்ளோஸ்ங்கிற மாதிரி ஒரே ஒரு மூன்று சேர்ந்தாம்பய்து விடுகிறது தேசாதி கிருத்தக்தி வித்யாரணியர் சொல்றாரு இதிலிருந்து இப்போ பிரம்மன் வந்து அனந்தம் நமக்கு தெளிவாகி விட்டதுங்கிறார் நமக்கு தெளிவாச்சும் அவருக்கு தெளிவாயிடுது அதனால அவர் சொல்றார் இவ்விதம் நாம் புரிந்து கொண்டால் மிக தெளிவு சந்தேகமே இல்லைங்கிறார் என்ன மிக தெளிவா பிரம்மானம் பிர ஆனந்தியம் பிரம்மத்தினுடைய வரையறுக்கப்படாத தன்மை ஆனந்தியம்னா அனந்தமாக இருக்கின்ற தன்மை பிரம்மன் அனந்தமாக இருக்கின்ற தன்மை ததக இவ்விதம் நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது தெளிவாகின்றது இங்க ததக இங்கு சொன்ன கேதுவை புரிந்து கொண்டால் காரணத்தை புரிஞ்சுட்டாவே எல்லாமே கிளியர் ஆயிரும் இங்கு சொன்ன ஹேது நமக்கு தெளிவாகி விட்டால் முன்னு சொன்ன மூணு ஹேது தெளிவான அந்த ஆங்கிள புரிஞ்சுக்கிறோம் இங்கு சொன்ன காரணம் புரிந்து விட்டால் ஹேதுவையே மறந்துட்டேன்னு சொல்லிருக்கூடாது ஹேது ஞாபகம் இருந்தாதான ஹேது புரியுறதுங்க கேது என்ன கல்பி தத்துவார் கல்பிக்கப்பட்டதனால் அது நம்ம ஆரம்பத்தில் வார்த்தோம் குறைவான இருப்பு லஸ் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாலிட்டி நம்ம எல்லா பிரச்சனைக்கும் அதுதான் காரணம் ஒரு பொருள் வந்து நம்ம மைண்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுதுன்னு சொன்னால் உடனடியாக நம்ம என்ன முத்திரை வைக்கணும் தெரியுமோ அந்த பொருளுக்கும் எனக்கும் சமம் சத்தா கொடுத்துட்டேன் அந்த பொருளை நான் என்னோட சமப்படுத்தி விட்டேன் இப்போ ஒரு குழந்தை இருக்கு ரெண்டு வயசு குழந்தை மூணு வயசு குழந்தை அதுக்கப்புறதான் பேச பழகி இருக்கு நம்ம பார்த்து வாடா போடான்னு சொல்லுது கை காலை அசைச்சு பழகியிருக்கு நம்ம பார்த்து எட்டி உதைக்குதுன்னு வச்சுக்குவோமே நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா அந்த குழந்தை கை காலையெல்லாம் அசைச்சு பழகிடுது பேசி பழகிடுதுன்னு சந்தோஷமாக எடுத்துக்குவோம் அதே அவருடைய குழந்தைக்கு வந்து ஒரு இருபது வயசு ஆகுட்டும் வச்சுக்குவோமே அவன் வந்து எட்டி உதைக்க வேண்டாம் மரியாதை இல்லாமல் ஒரு வார்த்தை அப்பாவை சொல்லிட்டா இவனுக்கு எவ்வளோ ஆயிடுது எவ்வளோ கோபம் வந்துடுது காரணம் என்னன்னா குழந்தையினுடைய ஈகோவின்னுடைய ரியாலிட்டி நம்முடைய பெற்றோருடைய ரியாலிட்டி ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு அது மித்தியாவா இருக்கு ஆனா இவருக்கு இருபது வயது ஆன உடனே இவருக்கு இருபது வயது எக்ஸ்ட்ரா ஆகல இவர் அதே வயதுல தான் இருக்காரு அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா ரியாலிட்டி ஒன்னாகிருது இருபது வயசு பையனுக்கும் ஐம்பது வயசு அப்பாவுக்கும் வயதுல தான் வேறுபாடே தவிர ரியாலிட்டி ஒன்னாகிருது உடனே அந்த வார்த்தைக்கு அவ்வளவு சத்தியத்துவம் வந்து விட்டது ஏதாவது அவமானப்படுத்தி பேசிட்டா அந்த வார்த்தை உண்மையாகி விடுக்கிறது ஆனால் குழந்தை பேசுறது நம்ம பாதிக்கிறது இல்லை காரணம் என்னன்னா கல்பி தத்துவம் குழந்தை பேசுறதுல ஒரு கற்பனை இருக்கிறத பாக்கிறோம் இருபது வயது ஆனாலும் குழந்தைன்னு இவருக்கு பார்க்க தெரியல காரணம் என்ன இவருக்கு வயது வந்திருக்கே தவிர வளர்ச்சி இவருக்கு வரவில்லை அந்த அதுலயே இருக்காரு அர்த்தம் அல்லது சேம் ஆர்டர் ஆப் ரியாலிட்டி குழந்தைக்கே அதையே கொடுத்துட்டோம்னா நமக்கு ரகலை வந்துடும் ஏன்னா இனி ரெண்டு குழந்தை அப்படித்தான் அடிச்சுக்கும் ரெண்டு அஞ்சு வயசு குழந்தைகளுக்கு ரகலை வருதுவல் ஆர்டர் ஆப் ரியாலிட் அதே வந்து ஐம்பது வயசுக்கு அஞ்சு வயசுக்கு ரகலை வர்றதில்லை காரணம் என்னன்னா அதை பார்க்கும் போது நியூன சத்தா கல்பிதமாக்கிடுறோம் அப்படி இங்க என்ன சொல்ற இந்த தேச கால வஸ்துவை நாம பார்க்கிற பொருள் எல்லாமே எனக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு பாத்துறோம் இந்த டைம் வேற இந்த தேசம் வேற இந்த பொருள் வேறேன்னு பாத்தர்ணும் அப்படின்னா பஞ்சுவல் இல்லாமல் இருக்கலாமான்னு கிடையாது அது வேற இது விவகாரத்தில் இப்படியோ அப்படி ஆனா உள்ள வரும்பொழுது இந்த உலகம் கீழான பிரம்மன் இதுக்கெல்லாம் இதற்கு சத்தை கொடுப்பவன் அப்படி நினைக்கும் பொழுது எதுவுமே வரையறுக்கப்படுவதில்லை இந்த வார்த்தைக்குத்தான் இனியொரு வார்த்தை நம்ம ஆனந்தம் பூர்ணம் சொல்றோம் இப்போ சச்சித ஆனந்தம்னு சொல்ற இடத்துல சத்து சத்தியம் சித்து ஞானம் ஆனந்தம் எதுனா அனந்தம் அனந்தத்தையும் ஆனந்தத்தை சம்பந்தப்படுத்துவோம் பூர்ணத்தையும் ஆனந்தத்தை சம்பந்தப்படுத்துவோம் காரணம் என்னன்னா அனந்தம் புரியும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கிறது ஆனந்தம் ஏன்னா இது இதுக்கு முன்னாடி பிரம்மத்தை நான் ஏதோ நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இப்ப சித்துன்னு புரிஞ்சிட்டா அதனால எனக்கு என்னன்னு சில பேர் கேட்டு விடுவார்கள் பிரம்மன் சைத்தன்ய சுரூபம் இருக்கட்டுமே சைத்தன்யத்தினால எனக்கு என்ன வந்தது அப்படின்னு கேட்டு விடுவார்கள் ஆனந்தம்னு சொன்னாத்தான் அங்க வந்து புருஷார்த்தம் இருக்கு அப்படி இந்த அனந்தம்ங்கிற சொல்லல தான் மோக்ஷம்ங்கிறது நமக்கு வருகின்றது இவ்விதத்தில் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்துல வித்யாரண்யர் பிரம்மன் அனந்தம் என்பதை மிக தெளிவாக விளக்கம் கொடுத்தார் கொடுத்துட்டு அவரே சொல்லிட்டார் ஸ்புடம் ட சொல்லிட்டார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து வேறு தலைப்புக்கு வருகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்துடன் சத்திய ஞான அனந்தம் விசாரம் முடிவடைகின்றது அதாவது சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மாங்கிற இடத்துல மூன்று சொற்களையும் விளக்கினார் அந்த விளக்கத்தை முடித்து இனி இந்த அத்தியாயத்தினுடைய கடைசி டாபிக்கு வருகின்றார் அடுத்த முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம்
1: சன்து தீஸ்வீவ் முப்பத்தி
0: ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து நாற்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வரை கடைசிக்கு முன்னத்த ஸ்லோகம் வரை ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியத்தை தெளிவாக கூறுகின்றார் புரியலன்னா அப்புறம் ஒண்ணு பண்ண முடியாது அப்படி ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தை மிக தெளிவாக விளக்குகின்றார் இந்த பகுதியில் இதுவரைக்கும் மிக அழகா டெவலப் பண்ணிட்டு வந்திருக்க பஞ்ச கோஷத்தையெல்லாம் விவேகம் பண்ணி பிறகு வந்து சத்தியம் ஞானம் அனந்தம்னு லக்ஷணம் சொல்லி இப்போ பிரம்மனா என்னன்னு நமக்கு தெரியும் எது பிரம்மன் என்றால் சத்தியமாக ஞானமாக ஆனந்தியமாக அல்லது அனந்தமாக எது இருக்கோ அதுதான் பிரம்மன் அப்படி இதுக்கு முன்னாடி பிரம்மத்துக்கு லக்ஷணத்தை சொல்லி பிரம்மன்னா என்னங்கிற கருத்தோடு நின்றார் இனி அந்த பிரம்மன்லேருந்து டெவலப் பண்ணி நமக்கு ஐக்கியத்தை சொல்ல போகிறார் எப்படி சொல்ல போகிறார்னா இருக்கிறது இந்த பிரம்மன்கிறது ஒரே ஒரு வஸ்து தான் அந்த ஒரு வஸ்துவுக்கு இரண்டு தன்மைகள் வந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கின்றார் இப்போ நமக்கு வந்து ஒரே ஒரு வஸ்து தான் இருக்கு சத்திய ஞான அனந்தமா பிரம்மன்கிற வஸ்து இருக்கு அதுக்கு ரெண்டு தன்மைகள் அந்த ரெண்டு தன்மைகள் என்ன அது எப்படி வந்ததுன்னு ஆரம்பிச்சு பிறகு ஐக்கியத்தை சொல்ல போகின்றார் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் எது அந்த முன்னாடி போட்டுக்கோ எது எதுனாலும் தமிழ்ல அதேதான் எந்த ஒன்று எது சத்தியமாகவும் ஞானமாகவும் அனந்தமாகவும் இருக்கின்றதோ இந்த இடத்துல எதுங்கிற இடத்துல மீண்டும் அந்த பிரம்மத்தை போட்டுக்கோ எந்த பிரம்மன் எந்த பிரம்ம என்கின்றது சத்தியமாக ஞானமாக அனந்தமாக இருக்கின்றதோ இப்ப எதுங்கிறதுக்கு அப்புறமும் பிரம்மத்தை போட்டுக்கணும் எத் பிரம்ம எந்த பிரம்மன் சத்தியம் ஞானம் அனந்தமாக உள்ளதோ அப்புறம் அதுக்கு அடுத்த சொல் தது அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுக்கணும் இது யாருக்கு வந்து இந்த சென்டென்ஸ் ரூபமா இந்த ஸ்லோகத்தை புரிஞ்சுக்கணுமா அவங்களுக்கு தத்து வஸ்து பவதி அந்த வஸ்துவோட ஒரு ஃபுல் ஸ்டாம் அதுதான் வஸ்து எந்த பிரம்மன் சத்திய ஞான அனந்தமாக உள்ளதோ அதுதான் அதுதான் இருக்கு அதுதான் ரியாலிட்டி எப்படி சூன்யவாதி சூன்யம் தான் இருக்கு சொல்றானோ அதுதான் அப்படின்னா அதுதான் ஒரு பொருள் மீதியெல்லாம் பொருள் அல்ல மீதி எல்லாம் வெறும் இருள் தான் பொருள் வஸ்துதான் மெய்பொருள் மெய்பொருள் என்ன பண்ணிருக்காரு சத்தியம் ஞானம் அனந்தத்தை விளக்கி எந்த பிரம்மன் சத்தியம் ஞான அனந்தமா இருக்கோ அதுதான் வஸ்து இப்ப நம்ம முன்னாடி என்ன இருக்குன்னா ஒரே ஒரு வஸ்து இருக்கு பிரம்மன் இனி அடுத்தது என்ன சொல்ற இப்படிப்பட்ட ஒரு வஸ்துவாக இருக்கின்றமத்துக்கு இரண்டு விதமான தன்மைகள் கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பிரம்மத்துக்கு ரெண்டு தன்மைகள் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அது என்ன ரெண்டு தன்மைகள் ஒரு வஸ்துவுக்கு ஒரே ஒரு பொருளுக்கு இரண்டு தன்மைகள் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அது எதனால ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அது என்ன அதை இரண்டாவது வரியில சொல்றார் அந்த ரெண்டு தன்மைகள் என்ன இப்ப இரண்டாவது வரிக்கு வருவோம் முதல் வரியில ரெண்டு சொல்ல விட்டு வச்சிருக்கோம் தஸ்ய தது அது அப்புறம் பார்ப்போம் இரண்டாவது வரிக்கு வந்தா ஈஸ்வரத்துவம் ஜீவத்துவம் ஈஸ்வரத்துவம் ஜீவத்துவம் என்பது பிரம்மனிடம் ஏற்றி வைக்கப்பட்ட இரண்டு தன்மைகள் ஈஸ்வரத்துவம் ஈஸ்வரனாக இருத்தல் ஜீவத்துவம் ஜீவனாக இருத்தல் இப்ப இதுல வந்து ஒரு பொருளிடம் ஒரு தன்மையை ஏற்றி வைக்கிறோம் அதே பொருளிடம் இனி ஒரு தன்மையை ஏற்றி வைக்கிறோம் இங்க ஒரு பெரிய விசித்திரம் என்னன்னா ஒரே பொருளிடம் நாம எந்த தன்மையை ஏற்றி வைக்கிறோமோ அந்த தன்மைக்கு விருத்தமான இனி ஒரு தன்மையை அதே பொருள்ல ஏற்றி வைக்கிறோம் ஒருவரை பார்த்து அவர் வந்து எனக்கு உதவி செய்பவர்ங்கிற ஒரு தன்மையை ஏற்றி வைக்கிறோம் அவரிடத்திலேயே அவரே என்னை நாசம் செய்பவர்கிற தன்மையை ஏற்றி வச்சோம்னா எப்படி இருக்கும்னா அது ஒரே ஒரு பொருளிடம் ஈஸ்வரத்துவம்ங்கிற ஒரு தன்மையையும் அதே பொருளிடம் ஜீவத்துவம் தன்மையையும் ஏற்றி வைக்கின்றோம் இப்ப ஈஸ்வரத்துவம் ஜீவத்வம் சரி இப்படி ஏற்றி வைக்க என்ன காரணம் சும்மா ஏற்றி வைக்க முடியாது அல்லவா ஏதாவது ஒரு நிமித்தம் வேணும் அந்த மாதிரி ஏற்றி வைக்க இப்ப பிரம்மனிடத்தில் ஈஸ்வரனாக இருத்தல்கிற ஒரு தன்மை ஜீவனாக இருத்தல்கிற தன்மையை நம்ம வந்து கற்பித்து விட்டோம் அப்படி தனித்தனியா விருத்தமான ரெண்டு இதைய கற்பனை செய்ய என்ன காரணம் அத சொல்றார் உபாதி துவய இரண்டு விதமான உபாதிகளினால் இந்த இரண்டு கற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது இரண்டு விதமான உபாதிகளினால் இவ்விதம் கற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது இப்ப இருக்கிறது வந்து ஒண்ணுதான் இருக்கு வஸ்து பிரம்மன் அந்த பிரம்மன் இடத்தில் இரண்டுகள் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது நம்ம மற்ற இடத்துல மகா வாக்கியம் புரியுதோ இல்லையோ இந்த இடத்துல மிக எளிமையா புரிஞ்சுக்கலாம் அவ்வளவு அழகாக கொண்டு போய் முடிக்கிறார் தெளிவா கொண்டு போற ஒரு அந்த வஸ்துங்கிறது தான் பிரம்மன் அது சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் அந்த ஒரு வஸ்துவுக்கு இரண்டு தன்மைகள் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது ரெண்டு எளி உதாரணம் பின்னாடி சொல்ல போற ஒரே ஒரு பொருளிடம் ரெண்டு தன்மை ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது சொல்ற உபாதி துவய கல்பிதம் இரண்டு உபாதிகளினால் இரண்டு தன்மைகள் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாவது வரையில் உபாதி துவய கல்பிதம் இரண்டு உபாதியினால் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அது என்னன்னா அதற்கு பதில் ஈஸ்வரத்துவம் ஜீவத்துவம் ஜீவனாக இருத்தல் ஒரு தன்மை ஈஸ்வரனாக இருத்தல் தன்மை தசிய தத்துவ போய் எப்படியோ கனெக்ட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல சென்டென்ஸ் வந்து ஒரு சுத்தி வளர்ச்சி இருக்கு இப்ப இந்த தசியங்கிற வார்த்தைக்கு பிரம்மணகன் அர்த்தம் பிரம்மனுடைய பிரம்மத்துக்கு அந்த வஸ்துக்கு அப்பயிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அந்த பிரம்மத்துக்கு இங்க ஒரு வார்த்தையை நம்ம சேர்த்தி கொள்வோம் தசிய எதுன்னு ஒரு வார்த்தையை சேர்த்திக்கிறோம் சமஸ்கிருதத்துல அந்த பிரம்மத்துக்கு எந்த ஜீத்துவம் படிக்கணும் ஈஸ்வரத்துவம் ஜீவத்துவம் அந்த பிரம்மத்துக்கு எந்த ஜீவனாக இருத்தல் ஈஸ்வரனாக இருத்தல் தன்மை வந்துள்ளதோ அப்புறம் இந்த தது அப்படிங்கறத சேர்த்திக்கணும் தது அந்த தன்மை அது அந்த உபாதியினால் கற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது முதல்ல சொன்னது நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து அந்த சென்டென்ஸுக்காக நான் சொல்றேன் இது சமஸ்கிருதம் தெரியாதவங்க இந்த நேரம் தூங்கி எந்திரிச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தான் தத்ய பிரம்மணக எது ஈஸ்வரத்துவம் ஜீவத்வம் வர்த்ததே தது உபாதி துவய கல்பிதம் அதாவது இதை வந்து உரைநடையில பொலிப்புறையில சொல்லணும்னா அந்த பிரம்மத்துக்கு எந்த ஈஸ்வரத்துவமும் ஜீவத்துவமும் உள்ளதோ அது உபாதியினால் கற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது அந்த பிரம்மத்துக்கு எந்த ஈஸ்வரத்துவமும் ஜீவத்துவமும் உண்டோ அது தசிய பிரம்மணக தது ஜீவத்துவம் ஈஸ்வரத்துவம் உபாதி உபாதியினால் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இத கேட்ட உடனே நமக்கு என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை வரும் அந்த உபாதி தான் என்ன எந்த உபாதியினால ஈஸ்வரன் தன்மையும் எந்த உபாதினால ஜீவன்கிற தன்மையும் அந்த பிரம்மத்திற்கு வந்துள்ளது அப்படிங்கிற சந்தேகம் நமக்கு வரும் இப்ப இதுவரைக்கும் நம்ம எப்படி எவ்வளவு பார்த்திருக்கோம்னா பிரம்மன் ஒரு வஸ்து அந்த பிரம்மனிடத்தில் ஈஸ்வரனாக இருத்தல்கிற ஒரு தன்மையும் ஜீவனாக சம்சாரியாக இருத்தல்கிற தன்மையும் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இப்படி ஏற்றி வைக்க நிமித்தம் என்ன என்றால் இரண்டு உபாதிகள்னு சொன்னார் இப்ப நமக்கு உபாதினா என்ன அந்த உபாதி என்ன என்று தெரிந்தாக வேண்டும் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்கின்றார் உபாதியை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இந்த உபாதியினால தன்மை இந்த உபாதியினால ஜீவன்கிற தன்மை பிறகு என்ன சொல்ல போறார் இந்த உபாதியை நீங்க விட்டு விட்டால் அது ஜீவனும் அல்ல ஈஸ்வரனும் அல்ல அப்படி சொல்ல போகின்றார் இனி முப்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்திற்கு சென்றால் அங்கு ஈஸ்வர உபாதியை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் முப்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம்
1: ச்சிித்
0: வனந்தமயா வ முப்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து நாற்பதாவது ஸ்லோகம் வரை முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தொன்பது நாற்பது இதில் ஈஸ்வர உபாதிகி ஈஸ்வரத்துவம் பிரம்மனிடம் வர என்ன உபாதி அதை சொல்லி விளக்குகின்றார் அதற்கு பிறகு ஜீவ உபாதியை சொல்லுவார் பிறகு உபாதியை நீக்கு நீங்கன்னா என்னவோ அது ஐக்கியம் பார் ஐக்கியத்தை சொன்ன உடனே பலம் கடைசியில் பிரயோஜனம் அதுதான் பிரசாதம்ங்கிறது பைனல பிரசாதம் வந்துடும் ஒரு பூஜை முடிஞ்ச பிரசாதம் கடைசியில் கொடுக்கறது போல இந்த ஐக்கிய ஞானம்தான் பூஜையினுடைய முடிவு இறுதியில் பலனை சொல்லி முடிக்கப் போகின்றார் இப்ப ஈஸ்வர உபாதி என்ன ரொம்ப சுருக்கமாக சொன்னா மாயா மாயா என்பது பிரம்மனிடம் ஈஸ்வரத்துவம் வர உபாதி பிரம்மனிடம் ஈஸ்வரன் தன்மை வர உபாதி வந்து மாயா இந்த மாயை வந்து பிரம்மத்திற்கு ஈஸ்வரன் உபாதியை கொடுக்கின்றது அந்த மாயைக்கு சில லட்சணம் கொடுத்து விளக்குகின்றார் பிறகு இந்த மாயை இருக்க வேண்டும் இந்த மாயின்னு சொன்ன உடனே மாயம் ஆயிடுது நம்ம மனசுக்குள்ள ஒண்ணு புரியாம போயிருக்கு மாயைக்கு பிரமாணம் சொல்றார் அதெல்லாம் சொல்லி இந்த மாயையை விளக்குகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் மாயையை விளக்குகின்ற சில சொற்கள் எல்லாம் வருகின்றது அதை எப்படி சொல்கின்றார் சக்தி ஹி அஸ்தி ஐஸ்வரி காட்சி ஐஸ்வரி என்றால் ஈஸ்வரனுடன் சம்பந்தப்பட்ட சம்பந்தப்பட்ட சக்தி ஒரு விதமான சக்தி அஸ்தி இருக்கின்றது ஈஸ்வரனுடன் சம்பந்தப்பட்ட சக்தி சக்தினா இந்த இடத்துல மாயை இது எப்படிப்பட்டது அத கொஞ்சம் விளக்கு கிடையாது எப்படிப்பட்டதுன்னா காச்சித்து காட்சின்னா ஏதோ ஒண்ணு அப்படிங்கிற எப்படியோ ஒன்னு ஒரு சக்தி இருக்குங்கிற இந்த காட்சிங்கிற வார்த்தை வந்து அனிர்வச்சனியத காட்டு வாயில விளக்க முடியாத ஏதோ ஒரு சக்தி இந்த ஏதோ ஒன்றுங்கிறதா காட்சித் ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கின்றது ஈஸ்வரனோடு இருக்கின்ற ஐஸ்வர்யமான ஈஸ்வரனோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சக்தி இருக்கின்றது அந்த சக்திக்கு விளக்கம் அடுத்த சொற்கள் எல்லாம் கொடுக்கிறார் இப்படிப்பட்டது இந்த மாதிரி சக்தி இந்த சக்தி என்ன செய்கிறது தெரியுமோ ரெண்டு வேலை பண்ணது ஒன்னு அந்த பிரம்மனை மறைக்குது பிறகு அது தன்னையும் மறைத்து கொள்கின்ற அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த இடத்துல இந்த மாயை வந்து பிரம்மத்தையும் மறைக்குதோ அதையும் மறைக்குது தன்னையும் மறைச்சிக்குது அது எப்படின்னு சொன்னா நம்ம கிட்ட ஒரு நகை பெட்டி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே நகைய வந்து மற்றவங்களுக்கு தெரியாம பெட்டிக்குள்ள மறைச்சு வைப்போம் பிறகு என்ன வேணும்னு தெரியுமா அந்த பெட்டியையும் மறைச்சு வச்சிருவோம் பெட்டியை காமிச்சுட்டு இருப்போமோ பெட்டிக்குள்ளதான நகை இருக்குன்னு பெட்டியை கொஞ்சம் வெளியே வைப்போமான்னா பெட்டியையும் மறைச்சு வச்சிருவோம் மாயை இந்த மாயை வந்து பிரம்மனையும் மறைச்சிட்டு அதையும் மறைச்சு வச்சிருது அதை முன்னாடி காமிச்சோம்னா அதை பிடிச்சு அதிலிருந்து பிரம்மத்தை பிடிக்கிடுவோம் அதனால இப்ப பிரம்மத்தை பிடிக்கணும்னா பிரம்மத்தை எது மறைச்சு வச்சிருக்கோ அதை முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் பிரம்மத்தை பிடிக்கணும் அப்படி சொல்ற இந்த மாயை வந்து பிரம்மத்தையும் மறைச்சு அதையும் மறைத்து வைத்துள்ளது என்று மாயையை விளக்குகின்றார் தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நம தேம் போர்